0: Bonne année, bienvenue sur le plateau d'interdit d'interdire, je suis ravi de vous retrouver. Il y a un an exactement, le 4 janvier 2020, l'OMS signalait un groupe de cas de pneumonie à Wuhan. On ne savait pas encore qu'il s'agissait d'un coronavirus. C'est ce jour-là que le docteur Georges Gao, le directeur du Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies, a téléphoné à son homologue américain, le docteur Robert Redfield, pour l'entretenir de cette étrange maladie qui venait de faire son apparition. On en était donc au tout début, il n'y avait pas encore eu de mort. Un an plus tard, on recense 1 845 408 morts sur la planète, dont 65 000 en France. Le couvre-feu est toujours en vigueur dans notre pays. Les restaurants, les bars, les musées, les théâtres, les cinémas, les stades sont toujours fermés. Selon la Commission européenne, le PIB français devrait avoir reculé de 9,4% au cours de l'année écoulée. Les vaccins, heureusement, devraient nous sortir de là d'ici quelques mois, mais nous, en mais nous sortir de quoi exactement D'un péril mortel pour les uns, d'une psychose collective pour les autres. Pour en débattre, nous avons invité Jean-Loup Bonamy, qui est géopolitologue, professeur agrégé de philosophie. Vous avez publié avec Renaud Girard en septembre « Quand la psychose fait dérailler le monde » dans la collection Tract chez Gallimard. Pour vous, nous ne sommes pas tant victimes d'un virus que d'une psychose collective. Est-ce qu'on en a trop fait, c'est ça
1: euh, oui, donc euh, bien sûr, je pense que le Covid-19 est un grave problème de santé publique qu'il ne faut pas euh, minimiser. Mais euh, je pense que par ailleurs, on en a trop fait et qu'on a surtout mal fait et que le remède, c'est-à-dire le confinement, risque d'être pire que le mal, c'est-à-dire le Covid-19.
0: Anne Sénéquier, vous, vous êtes médecin, psychiatre, chercheuse à l'IRIS, l'Institut de relations internationales et stratégiques, un think tank fondé par Pascal Boniface. Vous êtes plus exactement co-directrice au sein de l'IRIS de l'Observatoire désinformation et géopolitique au temps du Covid-19 qui entend déconstruire la désinformation autour du virus. Alors, psychose collective ou pas On en a trop fait ou
2: pas c'est quasi une question philosophique que vous nous posez, Frédéric. Ça dépend, tout dépend du référentiel sur lequel on se base. Les familles endeuillées vous diront qu'on n'en a pas fait assez. Euh, les restaurateurs vous diront qu'on en a trop fait, qu'on soit à New York ou en Nouvelle-Zélande. On a vraiment vécu euh, le même virus de façon différente. On a une différence de population, une différence de politique sanitaire, une différence de confiance ou défiance au choix envers nos autorités sanitaires. Et c'est là toute la difficulté d'avoir donner une réponse commune euh, sur 7 milliards de personnes et euh, c'est vrai que là, on, on est sur quelque chose de compliqué parce que effectivement, comme euh, le disait M. Bonami, on a des conséquences sévères, c'est vrai. Alors, euh, dans votre tract,
0: euh, jean loup Bonami, euh, euh, que vous avez rédigé avec, euh, avec Renaud Girard. Euh, vous expliquez qu'au fond, vous n'êtes pas les seuls, hein, beaucoup de gens l'ont dit, euh, que ce n'est pas une maladie grave qui s'est répandue à toute vitesse sur la planète au cours de l'année, mais d'une psychose, au fond. Hein. Euh, non pas que la maladie ne soit pas grave, mais la psychose était plus grave que la maladie, au fond, et que cette psychose collective a rendu folle une bonne partie de l'humanité euh, qui s'est barricadée chez elle... Euh, sous-entendu, on aurait peut-être mieux fait de ne rien faire. Vous citez, vous n'êtes pas là non plus pas le seul, je l'ai fait beaucoup, vous citez le cas de la grippe de Hong Kong en 68-69, on n'a rien fait, euh, il y a eu 2 millions de morts d'ailleurs, euh, mais enfin, euh, c'était il y a 50 ans et à l'époque on n'avait rien fait et on avait l'impression qu'on ne s'en portait pas plus mal à tel point qu'on n'avait même pas compté les morts d'ailleurs, il faudra attendre 50 ans pour les compter. Euh, la vie avait continué, l'économie avait continué, euh, est-ce que c'est c'est cela, finalement, que vous regrettez, qu'on n'ait pas fait comme au temps de la grippe d'Hong Kong euh,
1: Non, pas du tout, euh, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, je pense que euh, le Covid-19 est un grave euh, problème de santé publique et à aucun moment, euh, je n'ai voulu prendre à la légère ou minimiser euh, la gravité de euh, l'épidémie. Euh, simplement, euh, il faut bien comprendre pourquoi l'épidémie de euh, Covid-19 est grave. Euh, si l'épidémie est grave, ce n'est pas à cause de sa mortalité qui reste euh, très faible. Vous parliez euh, en effet de la mortalité. Euh, simplement, c'est un virus qui a un taux de mortalité inférieur à euh, 0,5 Et euh, il y a un exemple que nous prenons dans le livre, c'est que sur le Charles de Gaulle, le plus grand navire de guerre de la marine française vous avez eu 1046 de nos marins contaminés, 1046 marins contaminés. Et bien sur ces 1046 marins, vous avez eu zéro mort, zéro sur 1046. Et les morts, comme c'est le cas la plupart du temps dans les infections respiratoires classiques, ont une moyenne d'âge très élevée. La moyenne d'âge des morts en France du Covid est de 81 ans, et euh, l'âge médian est de 84 ans, c'est-à-dire que vous avez 50% des morts du Covid qui ont plus de 84 ans. D'ailleurs, les statisticiens de l'INED ont calculé que euh, la crise du Covid-19, que ce virus coûterait aux Français un mois et demi d'espérance de vie sur une espérance de vie qui est euh, d'elle-même de euh, 81 ans aussi, c'est-à-dire euh, l'âge moyen des morts euh, du virus. Donc on voit que c'est un virus qui ne va pas faire diminuer notre espérance de vie. Par contre, vous me demandez est-ce qu'il aurait mieux valu ne rien faire Eh bien, je ne pense pas parce qu'en fait, il y a un problème qui d'ailleurs a été beaucoup médiatisé et c'est normal. Il y a un problème qui est la saturation des hôpitaux et ce problème, lui, est tout à fait réel et tout à fait grave. Mais simplement, entre ne rien faire du tout un confinement comme on l'a fait en France, avec tous les effets négatifs que cela présente, je pense qu'on aurait pu trouver un juste milieu avec une autre stratégie sanitaire, une stratégie sanitaire alternative, aussi efficace que le confinement, voire plus efficace, afin de désengorger les hôpitaux sans pourtant avoir tous les effets extrêmement négatifs, tous les effets secondaires négatifs,
2: du euh, confinement. Anne le, le Charles de Gaulle euh, était peuplé de nos jeunes marins, euh, jeunes euh, hommes en bonne santé. Donc effectivement, personne n'est mort et euh, on peut s'en féliciter, mais euh, c'était quasi normal. Euh, la question de, de ce confinement, c'était de protéger le plus rapidement puisqu'on a eu quand même une défiance vis-à-vis -vis de, de cette annonce d'épidémie en Asie où on se sentait un petit peu non concerné. C'est loin de l'autre côté. On a un système de santé qui tient la route avant que ça vienne nous frapper à la porte de la frontière italienne on était assez confiants euh, sur le fait que ça ne nous concernait pas. Donc malgré tout, il y a eu quand même cette urgence de, de protéger, et c'est une urgence qui a frappé euh, le monde entier et qui, euh, qui donne, je pense, la première euh, et la dernière en date, en tous les cas, leçon au monde occident occidental sur, euh, euh, sur ces crises sanitaires. Que pouvons-nous faire pour protéger nos personnes vulnérables Et les personnes vulnérables c'est les personnes de plus de 65 ans, mais pas seulement. On a toutes les personnes qui comporte une comorbidité. Et aujourd'hui, on parle d'hypertension, on parle d'obésité. Concrètement, ça fait plus de 33% de la population. Est-ce que l'on demande à 33% de la population de ne plus sortir et de ne plus vivre avec ces familles C'est une question qu'on se pose. Aujourd'hui, les personnes vulnérables, ce sont les personnes qui ne sont pas utiles à l'économie. J'entends les personnes qui sont à la retraite, très bien. mais encore, ce n'est pas vraiment vrai. Quelle sera la question quand demain, la prochaine pandémie, touchera préférentiellement les enfants ou les adultes jeunes, comme ça l'a déjà été par le passé On ne peut pas juste dire, on laisse les personnes vulnérables de côté et puis on continue à avancer. C'est notre manière aujourd'hui de prendre soin des personnes vulnérables, c'est aussi notre manière d'envisager une société équitable. Et en termes de santé publique, oui, on peut mettre de côté les personnes vulnérables, mais pour autant en étant jeune, en étant en bonne santé, on peut développer quand même une maladie grave. Et aujourd'hui, pourquoi en France, on, ne, on pense qu'on ne craint rien Parce que pourquoi Parce que si on est jeune, dans cette pandémie, on pense qu'on ne, ne développera pas de maladie grave. Et d'autre part, si jamais ça devait arriver, qu'on soit hospitalisé, nous n'avons pas à avancer non plus les frais hospitaliers. Donc, il faut se rendre compte aussi que nous sommes dans une situation très privilégiée en France par rapport à ce qui se passe dans le monde. Et peut-être sortir notre hexagone exigu pour, pour tirer des, des conclusions sur quelque chose qui est pandémique et du coup euh, global. Euh, je voudrais qu'on reste
0: un instant sur, sur le confinement euh, euh, dont vous dites, euh, et encore une fois vous n'êtes pas le seul, qu'il était un, un remède archaïque et, 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 et un remède... De... Peut-être pire que le mal, Jean-Louis Bonamy, mais ce confinement, aujourd'hui, avec le recul, on a l'impression que euh, l'épidémie euh, s'est propagée et que immédiatement nous avons confiné, et pas seulement nous tout le monde a confiné. Euh, mais en réalité, ce n'est pas vrai. Euh, la Chine a confiné très tôt. Euh, elle a confiné le 22 janvier, ou du moins la ville de Wuhan. Euh, et puis, 58 millions de, de gens autour se sont retrouvés confinés en Chine, euh, encore une fois, euh, euh, le 22 janvier, alors qu'il y avait très, très peu de morts euh, en Chine. Euh, la France a confiné le 17 mars, deux mois plus tard, pendant deux mois... Nous avons regardé ce qui se passait en Chine, puis nous avons regardé ce qui se passait en Italie, nous avons regardé ce qui se passait en Lombardie, et nous n'avons rien fait. Nous avons confiné euh, à un moment où il y avait déjà, euh, en France, 175 morts, 10 fois plus qu'en Chine. Euh, donc j'ai l'impression que c'est une, une solution qui a été prise, bonne ou mauvaise, euh, extrêmement tard dans la chronologie de cette épidémie. Euh, N'avez-vous pas l'impression, euh, aujourd'hui, qu'on a confinés en France parce qu'on ne pouvait plus rien faire, qu'effectivement, on avait peur du débordement qui pouvait y avoir dans, euh, dans les hôpitaux, à la fois par les malades du Covid et tous ceux qui souffraient d'autres pathologies. Euh, mais au fond, on a fait ça au dernier moment, le plus tard possible. Et c'est peut-être d'ailleurs ce, ce qui fait qu'on a eu tant de morts.
1: Alors, euh, simplement, euh, moi, je ne pense pas qu'on ait euh, confiné euh, trop tard parce que euh, si vous regardez euh, d'autres pays euh, européens, euh, par exemple euh, les Britanniques ou même euh, les Allemands, euh, n'ont pas confiné euh, plus tôt que euh, nous. Et euh, donc, euh, je pense moi surtout que ce qui a déterminé le confinement, ce sont euh, des prévisions tout à fait euh, apocalyptiques. Souvenez-vous, euh, les modèles euh, mathématiques de euh, l'Imperial College britannique qui nous annonçait, un peu comme une forme moderne de la divination, que euh, si la France ne confinait pas ou si le Royaume-Uni ne confinait pas, chacun de ces pays aurait au moins euh, 300 000 morts. Or, euh, les mêmes prédictions euh, prédisaient euh, 70 000 morts à la Suède si elle ne confinait pas. La Suède n'a pas confiné elle n'est même pas à 10 000 morts euh, aujourd'hui. Alors bien sûr, c'est beaucoup, compte tenu de la faible population de la Suède, mais on est très très loin des prédictions apocalyptiques de euh, l'Imperial College, dont on découvre aujourd'hui qu'elles sont euh, complètement fantaisistes, puisque euh, les États-Unis, un pays qui a lui aussi, pour d'autres raisons, euh, mal géré euh, la pandémie, qui a peu euh, confiné, eh bien, ce pays quatre fois plus euh, peuplé que la France n'est euh, même pas à euh, 300 000 morts. Donc on voit que les 300 000 morts qui étaient annoncés à la France, au Royaume-Uni, et qui ont poussé euh, les gouvernements français ou britanniques à faire un confinement très dur, on voit aujourd'hui que ces prévisions apocalyptiques étaient complètement euh, fantaisistes. Hein. Et on l'a très bien vu, on a eu le, le démenti parfait avec la Suède, qui n'a pas euh, démenti, et qui n'a pas confiné et en ne confinant pas et en ayant euh, seulement moins de 10 000 morts contre les 70 000 qui lui étaient annoncés, on voit bien qu'on est euh, très loin de ces euh, décisions. Donc moi je pense que ce qui nous a poussé à confiner, c'est à la fois euh, des modélisations mathématiques mais qui sont complètement euh, fantaisistes, le culte du principe de précaution on le voit bien aujourd'hui. D'abord, Édouard Philippe, quand il était à Matignon, puis maintenant Jean Castex. On a l'impression qu'ils gèrent plus leur risque juridique, leur risque pénal, dans une société hyper judiciarisée. Donc la, vraiment la dictature du principe de l'émotion et également la dictature de euh, l'émotion euh, relayée par les médias. Je pense que c'est tout cela qui nous a poussés à confiner. Bien plus qu'un bilan rationnel coût-avantage que nous n'avons jamais pris le temps de faire, mais qu'il aurait fallu faire.
2: Anne Sénéquier En France, nous avons confiné quand nous avons perdu les, les chaînes de transmission. Je rappelle qu'à l'époque, on avait effectivement quelques premiers cas. L'idée, c'était d'identifier ces cas, de pouvoir tracer les chaînes de transmission, quelles personnes ils avaient contactées. Et ensuite, isoler ces personnes pour éviter les chaînes de transmission. Le confinement a été décidé à partir du moment où on a perdu le contrôle, justement, euh, et la trace de ce Covid-19 au sein de la population française et qu'on avait effectivement une transmission qu'on appelle communautaire, c'est-à-dire où on n'a plus aucun contrôle. L'objectif du confinement était effectivement de rompre le contact, euh, de rompre ces chaînes de transmission. Et euh, l'objectif euh, a, euh, a, euh, a été bien rempli. La Suède, la Suède a confiné euh, sans avoir besoin de légiférer. Et au final, c'est ça que l'on retrouve dans la plupart des médias... Euh, à l'international, la Suède n'a pas confiné. Non, la Suède a émis des recommandations à sa population et sa population l'a suivie sans avoir besoin d'être dans la contrainte. Et ça, c'est la grande différence. Parce que oui, du coup, on ne parle pas de confinement. Pour autant, euh, les gens euh, pratiquaient beaucoup le télétravail. On a une densité de population qui est beaucoup moindre et qui est globalement que localisée autour de Stockholm. Euh, les gens ont une confiance dans leurs autorités sanitaires et leurs autorités exécutives qui dépasse largement de ce qu'on avait en France aujourd'hui et on est un des pays justement où on n'a pas réussi euh, à se regrouper au sein de cette problématique commune et où on a gardé tout au long de cette pandémie euh, le clivage droite, gauche et les guerres politiques. Euh, et, et au final, la population est, la, est, le, est le grand perdant de, de toute cette problématique. Donc, je pense que ça serait intéressant de revenir... Alors oui, on a des, des modèles mathématiques euh, qui peuvent être alarmants. Euh, oui, il y a des choses qui ont été dites et qui ne se sont pas révélées. Il y en a d'autres qui ont été dites aussi et qui se sont révélées. Donc on a beaucoup eu de ce qu'on appelle de, de fausses rumeurs, de, euh, de désinformations, qui est vraiment, j'ai envie de dire, le, le cancer de, de cette problématique. Le maillon faible dans une épidémie, c'est le facteur humain. Et je pense qu'en 2020, avec l'épidémie de COVID-19, on, on se rend compte de l'ampleur que ça peut avoir. On l'avait déjà constaté euh, en 2014 avec Ebola. J'étais sur le terrain en Sierra Leone à l'époque, et on commençait déjà à voir sur les réseaux sociaux des fausses rumeurs sur comment se protéger d'Ebola, d'où venait Ebola, de... Euh, des pays occidentaux qui voulaient recoloniser l'Afrique. On avait beaucoup de problématiques sur les communautés, sur justement ces forces humains Ça a été une grosse problématique justement pour arriver à, avec la population locale bien sûr à, à arrêter cette épidémie. Aujourd'hui on voit qu'au niveau mondial avec l'essor des réseaux sociaux ça devient énormément problématique et cette problématique aujourd'hui danti vaccins de je n'ai pas confiance, de complotisme, Aujourd'hui, ça fait beaucoup plus de mal que ça n'en aide. Et la question se pose, le, le vrai risque aujourd'hui, c'est de faire confiance. De faire confiance sur euh, une politique sanitaire et euh, sur la volonté commune de chacun de sortir de là. Personne n'a intérêt à rester dans un confinement, à rester dans une pandémie. Et il va falloir apprendre aujourd'hui à se rendre compte que, euh, nous sommes sur notre Terre tous des humains, tous avec le même problème et qu'on a tous envie de changer ça. Et pour autant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait On se bagarre sur le vaccin, ce n'est pas un bon vaccin, euh, le confinement, ce n'est pas un bon confinement. Euh, Intel euh, dit que euh, l'épidémie n'existe pas et on le voit dans les pays comme le Brésil ou les, les États-Unis avec euh, un exécutif qui a nié l'existence de la pandémie jusqu'à très tard dans l'année 2020. Euh, et qui en a payé le prix, ben, c'est la population. Alors certes, on n'a pas eu euh, 500 000 morts euh, aux États-Unis, mais euh, malgré tout, ce sont toujours euh, 300 000 morts de trop. Euh,
0: juste, euh, c'est vrai que euh, on s'en souvient, euh, Donald Trump a nié euh, euh, jusqu'au bout la dangereuse horosité de, de cette épidémie. Euh, mais encore une fois, je reste sur le cas de la France, qui pendant deux mois quasiment ne fait rien. Euh, est-ce qu'on n'a pas nié la dangerosité de cette, de cette épidémie Et est-ce qu'on n'a pas subitement retourné notre veste au dernier moment en disant « ah finalement c'est très très grave, c'est la guerre, c'est la guerre contre un ennemi invisible » après avoir rien fait pendant deux mois. C'est-à-dire que pendant deux mois, pendant qu'on regardait euh, les Italiens à la télévision ou les Chinois, euh, bah nous, euh, euh, on a d'abord interdit les rassemblements de plus de 5000 personnes. Euh, C'est vrai que je retrouve euh, euh, quand c'était, mais enfin, c'était très, très tardivement. Euh, euh, puis ensuite, les, les rassemblements de 1000 personnes, et puis on a continué de dire aux gens, continuer de vivre comme d'habitude, et puis on a maintenu les élections deux jours avant de confiner. Euh, vous n'avez pas l'impression, Anne, euh, que nous aussi, on a minimisé.
2: Absolument, minimisé, bien sûr. Euh, déjà, les chiffres qui nous venaient de Chine au départ ont très probablement été sous-estimés à vocation de communication nationale en Chine, mais aussi vocation internationale. Mais on s'est basé pour l'instant sur ces chiffres à ce moment-là, en se disant « bon, il y a peu de cas ». C'est vrai que ça monte en puissance, mais au final, c'est gérable. Et c'est ça qui est passé comme message, finalement. C'est gérable. Quand c'est arrivé, et on a rationalisé toujours sur notre capacité d'avoir un système de santé qui allait absorber ces problématiques-là. On avait eu l'habitude de, des épidémies déjà, le SARS en 2003, le MERS en 2012, Ebola en 2014, qui avait égriné quelques cas ici et là. Et on avait la certitude qu'on allait revivre la même chose, un cas une infirmière en Angleterre, euh, des, euh, des businessmen au Canada, une petite douzaine. On ne pensait pas que ce puisse être possible d'arriver comme ça l'a été euh, en Europe et euh, dans nos pays au système de santé euh, soi-disant résilient et développé. C'est vrai que quand ça s'est rapproché euh, vers l'Italie, on a fait pareil. On a dit oui, mais le système de santé italien est régionalisé, il est sous-équipé, il est sous-financé on a toujours cherché à se rassurer. Donc, on a commencé à mettre une politique de euh, tracer, tester, isoler, mais ça n'était clairement pas suffisant. Et finalement, qu'est-ce euh, qu qu'il fallait faire Peut-être qu'il aurait fallu être plus tôt, mais c'est arrêter une économie, arrêter euh, une vie euh, familiale, une vie euh, sociale. Euh, Ce n'est pas quelque chose en termes d'acceptabilité euh, que l'on va prendre à la légère. Et en l'occurrence, on a aussi une problématique dans nos instances internationales, pour parler de l'OMS, qu on qu'on n'a pas encore parlé, avec ce déclaration de, de danger sanitaire international qui a été déclaré fin janvier, il faut aussi se baser sur ce qui s'était passé avant Ebola. Ils l'ont déclaré bien trop tard, après qu'on ait déjà énormément de cas en Afrique de l'Ouest. L'épidémie de grippe, avant, il avait déclaré bien trop tôt, ce qui a amené justement à l'achat de vaccinations de par le monde, et ça nous, euh, nous rappelle un petit peu ce qui s'est passé à l'époque avec Mme Rosine Bachelot, de l'achat de vaccins dont on ne s'est pas servi, le scandale, du gâchis, de ceci, de cela. Donc, en fait, on, on réagit en fonction de la situation sur place, de ce qu'on croit être notre situation actuelle, mais aussi de notre traumatisme antérieur. Et notre traumatisme antérieur, ça a été une fois... Euh, réagir trop vite, une fois à réagir trop tard. Et du coup, euh, on est toujours finalement sur une danse très... Euh, sur le fil du rasoir, à ne pas savoir et à ne pas avoir cette capacité d'anticiper aujourd'hui, et c'est ce qui nous manque clairement, et il va falloir se doter de ça au niveau européen, sur notre capacité à anticiper une réponse commune sur les différents risques sanitaires. Parce qu'on a effectivement cette crise-là qui nous vient, mais il est fort probable, lorsqu'on regarde un petit peu les causes de, de son émergence, que, que ça ne revienne pas au cours du XXIe siècle.
0: Euh, – loup Bonnemi, euh, sachant un point sur l'Allemagne, au moment où nous, on ne faisait rien, euh, l'Allemagne, elle testait, elle testait, elle testait, ce que recommandait l'OMS à ce moment-là. Bon, l'Allemagne avait des tests, nous, euh, soit on n'en avait pas, soit on trouvait ça trop cher, toujours est-il qu'on ne testait pas non plus. Si le confinement a été plus souple en Allemagne qu'en France, c'est parce qu'ils ont testé et pas nous.
1: Euh, – Oui, je suis tout à fait euh, d'accord euh, avec vous. Euh, donc, deux choses. Déjà, si l'Allemagne a pu euh, tester euh, massivement euh, sa population, c'est parce qu'elle était en mesure de produire euh, les tests, de produire les réactifs chimiques nécessaires pour euh, les tests. Or, on voit bien que euh, la France est un pays qui s'est massivement euh, désindustrialisé, contrairement à l'Allemagne, qui est un géant industriel. Donc, je pense que euh, c'est un révélateur et que euh, la priorité absolue de tout gouvernement euh, en France désormais doit être de réindustrialiser la France, de remettre des usines en France pour euh, qu'on puisse enfin produire euh, chez nous euh, les choses dont nous avons besoin, comme le font euh, les Allemands. Donc ça, c'est la première chose. Et euh, d'autre part, simplement, euh, je pense qu'il y a une spécificité euh, française. Euh, cette spécificité française, c'est que euh, notre pays connaît une véritable faillite intellectuelle, stratégique, logistique et organisationnelle. Nous sommes un pays qui est complètement euh, désorganisé, dysfonctionnel, tiers-mondisé euh, à cause d'une bureaucratie euh, qui est beaucoup trop lourde et qui ne se remet pas en question. À un moment où donc au printemps, au mois de mars euh, et d'avril, où nous manquions cruellement de tests, en fait, ces tests nous pouvions quand même euh, les faire grâce aux laboratoires euh, publics, euh, les laboratoires vétérinaires, euh, agricoles et viticoles qui avaient les moyens grâce à leurs machines de réaliser euh, massivement et rapidement des tests. En fait à cette époque c'était les seuls qui étaient en mesure de euh, le faire et euh, ils ont, puisque ce sont des laboratoires publics, proposé leur aide au ministère de la Santé qui a euh, refusé, en fait, que les laboratoires euh, agricoles puissent procéder euh, à des tests. Parce que, euh, disons que recourir aux laboratoires agricoles n'était pas dans les habitudes de la bureaucratie du ministère de la Santé. De même, vous avez vu au mois d'avril, quand les hôpitaux parisiens étaient saturés, on a euh, déplacé, aux frais du contribuable, des, des malades, des patients, en TGV, de Paris jusqu'à Bordeaux. Seulement, euh, à 50 mètres de l'hôpital parisien où ces malades étaient, avant qu'on ne les transfère à Bordeaux, eh bien, il y avait des cliniques privées qui étaient vides, qui avaient annulé euh, les opérations prévues où le personnel était en chômage partiel et ces cliniques privées, d'ailleurs, il y a eu des tribunes dans la presse, hein, dans le Figaro, dans Le Monde, ces cliniques privées demandaient à être sollicité par le ministère de la Santé, puisqu'elles étaient vides, pour pouvoir recevoir des euh, malades euh, du Covid-19. Et euh, le ministère de la Santé, qui méprise euh, déjà les laboratoires euh, agricoles, qui euh, méprise euh, les médecins euh, libéraux, les médecins de ville, qui euh, méprise également euh, les cliniques privées, eh bien, a fait la sourde oreille et a préféré laisser les, les hôpitaux parisiens déborder et organiser des transferts très coûteux euh, vers des régions euh, moins touchées. Jean-Louis Bonami, euh, on... je, vous,
0: je vous interromps parce qu'il faut qu'on fasse une pause. Je vous redonne la parole juste après. Eh bien, merci. En a-t-on trop fait vis-à-vis -vis, euh, du Covid-19 euh, C'est le débat de ce soir qui oppose jean loup ben Bonamy, qui a écrit avec René... G avec Renaud Girard euh, au mois de septembre, euh, quand la psychose fait dérailler le monde dans la collection Tract chez Gallimard. Face à lui, il y a Anne Sénéquier qui est médecin psychiatre, chercheuse à l'IRIS, l'Institut de Relations internationales et stratégiques. Euh, euh, alors là, où on en a peut-être trop fait, euh, effectivement, c'est pendant ce confinement... Euh, comme euh, on a l'impression qu'on n'avait pas beaucoup de pouvoir sur cette épidémie, euh, on a fait, à défaut, on a fait de l'autorité. Non seulement on s'est mis à verbaliser, comme je crois qu'aucun pays en Europe n'a verbalisé, mais on s'est mis à verbaliser aussi sur les plages, euh, des personnes seules qui osaient marcher sur le sable, euh, dans les forêts, des couples qui se promenaient, euh, on a fermé les librairies, euh, et puis ensuite, euh, quand on a reconfiné, euh, ou du moins établi un, un couvre-feu. Euh, on... Et comme on a de nouveau fermé les librairies, on a fermé aussi les rayons qui vendaient des livres dans les supermarchés. On a bâti une sorte d'usine à gaz absolument délirante. Et là aussi, euh, il n'y avait qu'en euh, France qu'on observait des, des comportements similaires. Euh, alors là, de ce côté-là, est-ce qu'on n'en a pas trop fait, euh, Anne Sénéquier
2: ça, ça revient aussi à, à évoquer les stations de ski pendant l'hiver. Euh, bien sûr que on, on a moins de risques d'attraper le Covid sur, sur une piste verte que qu'aux euh, grandes galeries à Paris, euh, mais ce n'était pas, pas en rapport avec ce risque-là, c'était pour protéger justement les services hospitaliers des régions montagneuse qui génère la saison de qui génère 115, passages aux urgences, 115 000 pardon, passages aux urgences pendant la saison, ce qui n'est pas absorbable aujourd'hui en temps de Covid par, euh, le, par les hôpitaux justement de, de, de notre chaîne des Alpes et, et des, autres, des, autres, des autres hôpitaux. Donc il y a une mauvaise communication sur le pourquoi euh, on n'avait pas le droit euh, de se promener tout seul sur la plage, pourquoi on n'avait pas le droit de faire de plongée sous-marine, tout simplement parce que on n'a pas la possibilité de diligenter une équipe de secours pour venir vous chercher euh, en train de faire votre embolie pulmonaire dans une crique dans les calanques de Marseille tout simplement parce que les équipes de secours sont déjà en train d'aller chercher les formes graves de Covid. Donc on est toujours dans euh, cette protection euh, d'autrui, c'est vrai, mais aussi des personnels médicaux que nous n'avons pas euh, de manière euh, indéfinie et qui peut effectivement être questionnable sur euh, le, le déficit de nos personnels de santé, le déficit de nos hôpitaux, le déficit de, de notre santé en général, finalement. Et ça, c'est effectivement des choses qu'il va falloir analyser a posteriori. Parce qu'aujourd'hui, et pendant toute cette pandémie, c'est ce qui nous a un petit peu fait pécher, c'est qu'on a euh, décidé sur le moment que ceci ou cela n'allait pas, que c'était inacceptable et qu'il fallait changer tout ici maintenant. Mais ce n'est pas le moment. Euh, Aujourd'hui, le moment, c'est de prendre soin des personnes qui en ont besoin, de protéger celles qui ne sont pas encore malades et effectivement de faire en sorte qu'elles restent euh, non atteintes. Et pour ça, on avait besoin de toute la population. Mais euh, pendant cette année 2020, toute la population s'est échinée à dire pourquoi eux sont fermés et euh, pourquoi euh, nous, euh, il faut qu'on soit fermés alors qu'eux ont le droit euh, d'être ouverts et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc effectivement, ça a créé, euh, et on a vu le terme absurdistant euh, passé sur les médias, que ce soit les réseaux sociaux ou plus génériques, euh, pour se poser la question. Mais effectivement, cette usine à gaz euh, complètement ingérable et aujourd'hui, euh, on en paye un petit peu le prix parce que ce qui s'est passé avec ce confinement se passe aujourd'hui avec euh, ce qui était censé être un espoir et, et, et une fin de tunnel où on se retrouve avec ces mêmes questionnements, ces mêmes critiques, euh, ces mêmes défiances vis-à-vis d'une vaccination. Jean-Louis Benammi.
1: Alors, euh, simplement, moi, je suis toujours très surpris par, euh, disons, cette obsession pour euh, les fake news ou la défiance euh, des Français. Si on prend un exemple, aujourd'hui, euh, le vaccin, euh, le problème, ce n'est pas du tout de savoir s'il faut euh, rendre la, vac la vaccination obligatoire ou pas, euh, si les Français sont dans la défiance ou pas. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'il y a 40% des Français qui veulent euh, se faire euh, vacciner. Or, nous sommes tellement désorganisés, la bureaucratie française est tellement incompétente qu'elle est euh, absolument incapable de vacciner ces euh, 40% de gens euh, qui veulent euh, bien l'être. Non seulement elle ne peut pas en vacciner 40%, mais elle ne peut même pas vacciner 4% ni même 0,4% de euh, la population. Euh, tellement euh, la France est euh, vraiment en situation de catastrophe logistique, comme elle l'a pu l'être euh, en 1940, euh, au moment de euh, la ligne Maginot et de l'effondrement face euh, à l'armée euh, allemande. Euh, notamment, il y a quelque chose de très intéressant, c'est que euh, M. Vaccin, le responsable de la stratégie vaccinale, a dit euh, de, dans les médias, euh, sur un ton tout à fait benoît, que euh, lui, la logistique, euh, il n'y connaissait pas grand-chose, qu'il était un grand expert des vaccins mais qu'il ne connaissait pas grand-chose à la logistique. Or, en tant que responsable de la vaccination en France, euh, sa connaissance des vaccins, sa connaissance théorique ne nous intéresse pas. Se, la seule chose qui nous intéresse, la seule chose qui devrait être son obsession, c'est justement la logistique, la capacité à acheminer et à distribuer massivement, rapidement, de manière organisée et efficace, euh, le vaccin. Or, euh, cela, il en est visiblement euh, incapable et il dit lui-même que finalement, la logistique, ça ne l'intéresse pas. Donc, euh, je pense que le problème, ce n'est pas du tout la défiance euh, des Français, euh, même sur la question des vaccins. Hein, si on arrivait déjà à vacciner les 40% de Français qui veulent bien être vaccinés, on aurait déjà euh, une bonne immunité euh, de groupe. Donc, le problème, ce n'est pas du tout la défiance des Français qui, au contraire, m'ont paru euh, extrêmement euh, disciplinés euh, durant cette crise. Vous savez que, par exemple, euh, rien que le premier confinement, le confinement de mars-avril, a déjà euh, créé un million de pauvres en plus en France. C'est-à-dire, Vous avez un million de Français qui ont basculé dans la pauvreté à cause du euh, premier confinement. Et euh, donc les Français m'ont paru euh, extrêmement euh, disciplinés et euh, le problème, ce n'est pas la défiance euh, des Français, c'est euh, déjà euh, l'incurie et la désorganisation des euh, autorités euh, françaises. Et il me semble que ce que vous pointiez du doigt, Frédéric Taddeï, c'est-à-dire l'autoritarisme de la bureaucratie, en fait, les deux sont liés. On a à la fois une bureaucratie qui est autoritaire, qui ne connaît que les attestations, les amendes de 135 euros, euh, la contrainte, la répression et qui, en même temps, est incapable euh, d'organiser efficacement euh, des tests, alors que les Allemands ont pu le faire, ou euh, une vaccination de masse, alors que tout le monde est en train d'y arriver, sauf nous.
0: Alors c'est vrai qu'on a vu euh, circuler euh, euh, un... Une liste des pays et du nombre de gens vaccinés dans chaque pays, euh, c'était au 1er janvier. La source, c'est le quotidien Le Figaro. La France est en bonne dernière, ayant seulement vacciné 332 personnes, alors que euh, la Chine, c'est 4 500 000. Mais on pourrait prendre avec des gens plus proches de nous. L'Italie, euh, euh, près de 30 000 vaccinés, euh, ou euh, la Croatie, euh, l'Autriche, la Finlande, la Grèce, le Luxembourg, tous sont de, devant nous, euh, même quand il s'agit de beaucoup plus... Petit pays. Et là aussi, alors on a bien vu, hein, d'abord, un gouvernement très, très fier de sa future campagne de vaccination, qui nous dit que tout est au point, tout est prêt, tout est formidable. Et puis, quelques jours plus tard, découvrant ces mêmes chiffres, le président de la République qui dit « Ah ben non, euh, ça va pas du tout, euh, c'est pas moi, c'est l'administration euh, ». Comment l'avez-vous euh, analysé, euh, Anne Sénéquier
2: la stratégie vaccinale de la France est basée sur ce qui s'est passé en, 2000, en 2009 sur la vaccination de la grippe H1N1 où euh, en proposant euh, aux patients, à la population, de venir à la vaccination, nous avions eu un taux de vaccination égal de 9%. Aujourd'hui, on ne pouvait pas se permettre d'avoir un taux de vaccination aussi faible. C'est pour ça qu'il a été question de faire venir le vaccin à la population et en premier lieu de commencer par euh, les personnes les plus vulnérables et ceux qui ont le... Euh le plus de risques de, de décéder. Donc effectivement, euh, ce sont les personnes de plus de 65 ans qui sont en EHPAD, qui ont plusieurs comorbidités. La problématique, c'est quoi C'est qu'on arrive dans une temporalité euh, de vacances où on prend le parti du fait, malgré tout, qu'il existe quand même cette défiance, parce que euh, je ne pense pas que ça soit pertinent de faire le bilan d'une campagne de vaccination sur euh, une semaine ou même dix jours, alors que l'on sait qu'elle va durer six mois. Donc il faut prendre un petit peu de recul. Et on n'est pas au niveau individuel euh, au jour près. Bien sûr qu'à un moment donné, bien sûr qu'on sera à la semaine et au mois près et il ne faut pas se servir de ça pour, pour excuser euh, ce retard. Ceci étant, il y a cette nécessité aujourd'hui de comprendre pourquoi on est allé sur cette, euh, euh, sur cette stratégie plutôt que justement de faire les vaccinodromes comme, comme l'ont fait euh, nos, euh, nos voisins. Euh, ce qui se passe, c'est que dans ces EHPAD, avec ce euh, consultation de consentement, euh, tous les résidents n'étaient pas là, beaucoup de familles étaient absentes, euh, il fallait faire ces premières consultations de contre-indication, euh, d'acceptation, ensuite il fallait regrouper le nombre de gens euh, qui étaient OK pour cette vaccination, faire la commande, faire venir la vaccination, donc oui, là on n'est pas bon en termes de logistique, c'est évident. La stratégie de venir à la population d'utiliser les médecins généralistes qui n'avaient pas été faits en 2009 est une bonne chose, puisqu'on a besoin effectivement de convaincre le plus possible de Français pour qu'ils se protègent eux-mêmes, c'est vrai. Puisque quand on parle d'immunité collective, ça veut dire qu'on a un vaccin qui ne permet pas la transmission du virus à quelqu'un d'autre. Et on sait là que ça n'est pas le cas pour l'instant avec le vaccin Pfizer, donc on oublie l'immunité de groupe. On a besoin de vacciner tout le monde. Et aujourd'hui, pour ça, on a besoin de professionnels de proximité, et ce sont les médecins de famille qui connaissent le plus les gens et à qui on va pouvoir s'autoriser de poser les questions finalement docteur, ce vaccin est-ce qu'il est efficace, quels sont mes risques est-ce qu'il faut vraiment le faire, j'ai entendu dire que etc. etc. Maintenant qu'on ne soit pas bon dans la logistique derrière, c'est évident, personne ne va nier ça et cette logistique juste déroulée comme ça, on, on pourrait l'envisager sur une vaccination usuelle type rougeole type autre chose, mais là dans ce, cette urgence sanitaire, il y a clairement quelque chose en termes de logistique qui est un raté, il y a la temporalité qui n'a pas été bonne, mais aujourd'hui il y a un max de 2 à 3 semaines pour rectifier le tir, parce que effectivement, on, on perd de la confiance et on a besoin de ça aujourd'hui, parce qu'effectivement, comme le disait M. Bonamy, il y a déjà 40% de la population qui veut se faire vacciner et il faut que, celui, que cela puisse avoir accès à ce vaccin.
0: Surtout qu'à chaque fois que on perd de la confiance à chaque fois qu'on a l'impression d'être face à un excès de précaution. Euh, de la même façon, quand on voyait les hélicoptères de la gendarmerie ou les drones pour chasser un couple sur la plage ou une personne seule dans un bois, et que, en plus, les journaux de 20 h euh, euh, se régalaient de ce genre de scène en disant « Regardez comme ils sont méchants, comme ils sont, comme ils sont villes. Ce sont eux les, les complices de, de l'ennemi invisible qui nous fait la guerre », etc. Enfin, on était dans un délire tellement ridicule euh, que ça aussi ça sape la confiance de la même manière de prendre d'avoir l'impression qu'on prend trop de précautions pour vacciner les gens, en leur demandant de, 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 un délai de réflexion, de signer, euh, et puis en plus, on vous, on vous en reparlera après, et puis on demandera quand même l'autorisation la, à vos parents, à votre famille, etc., etc., et puis à la fin, il faut signer, même si vous n'êtes plus capable de signer depuis longtemps le moindre papier, euh, tout ça nous paraît... Euh, euh, là, alors, on ne parle plus d'engorger les, les, les hôpitaux, mais d'engorger les, les, la campagne de vaccination, et qu'on en verra jamais le bout. On ne sera jamais vacciné. Euh, L'épidémie aura été jugulée, contrôlée, on l'espère, dans tous
2: les pays. Et nous, on ne sera toujours pas vaccinés. Soyons un peu plus optimistes que cela. Normalement, euh... À mi-2020, on devrait être vaccinés tous les trois. C'est vrai qu'on a, euh, a copié-collé une manière de faire une vaccination usuelle sur une urgence sanitaire. Et ça, clairement, on n'est pas bon là-dessus. Il euh, n'y a, a, euh, a pas de question à avoir. Maintenant, euh, je pense qu'il faut voir aussi comment se déroule la suite. On a accès maintenant aux vaccinations des personnes médicaux dans les hôpitaux de plus de 50 ans. Euh, on a euh, ces 500 000 vaccins de Pfizer qui vont arriver par semaine. Il faut avoir cette capacité de dérouler 500 000 vaccinations par semaine, qui vont devenir 600 000, puisqu'on va avoir 500 000 aussi vaccins Moderna par mois qui vont arriver dès qu'on aura le feu vert des autorités sanitaires européennes. Donc on a cette nécessité de monter en puissance et, et là, je dirais que c'est le, le sprint final pour justement cette légitimité et, et constater qu'on peut faire les choses nous aussi, il n'y a pas de raison. Jean-Louis Benami
1: euh, Oui, bah, j'espère tout à fait que mon interlocutrice ait raison, je le, je le souhaite. Euh, simplement, j'aurais tendance à dire que je pense que nous ne serons pas vaccinés euh, tous les trois euh, cet été. Euh, voilà, que, que c'est un énième euh, ratage, ce n'est pas le premier. Et je pense qu'en en fait, il y a des questions de structure à se poser. Euh, vous voyez, euh, en, en apparence, ça n'a pas de rapport, mais en fait, moi, je pense que ça en a un. Euh, le classement des élèves français. En mathématiques, nous sommes les derniers de l'OCDE. Euh, notre déficit commercial qui montre l'ampleur de notre désindustrialisation. Donc je pense qu'il y a vraiment un déclin français et que ce déclin global explique nos ratages successifs. D'abord sur les tests et aujourd'hui, le vaccin n'est que le nouveau ratage, n'est qu'un énième ratage révélateur du déclin français.
0: Mais euh, ce qui pourrait vous, vous faire réfléchir, euh, jean loup Bonami, c'est que ceux finalement qui ont recouvert vrai une, une vie normale et une vie économique normale, la Chine par exemple, sont justement les pays qui ont confiné le plus tôt le plus massivement. Euh, alors, pas la totalité de la Chine, ça n'était pas nécessaire, euh, uniquement la province euh, qui était concernée, mais euh, finalement, le reste de la Chine a continué de mener une vie normale. Euh, quand ça a été fini, ça a été fini. Quand c'est revenu un peu à Pékin, justement, revenu de l'étranger, on a reconfiné en Chine, et puis ça a de nouveau été fini. Les Chinois mènent une vie normale, euh, à peu près, euh, j'imagine, aujourd'hui, en tout cas, puisque vous vous inquiétez pour l'économie, la leur se porte très bien.
1: Euh, oui, oui, oui euh, je suis bien d'accord, mais comme vous l'avez dit euh, vous-même, il n'y a jamais eu de euh, confinement euh, national en Chine. C'est-à-dire qu'à la fois, euh, les Chinois sont les inventeurs du confinement, nous les avons euh, copiés, c'est de deux qu'est euh, venue l'idée du confinement, d'abord copiée par les Italiens, puis les Français ont copié les Italiens et les Chinois, euh, mais euh, simplement, nous avons mal copié, car il n'y a jamais eu de euh, confinement euh, national euh, en Chine. Et euh, je pourrais prendre un autre exemple. Alors, je sais bien que l'OMS n'aime pas trop qu'on en parle, puisque l'OMS a une préférence pour euh, la Chine et pour la politique chinoise, mais euh, Taïwan, euh, c'est un pays de 21 millions d'habitants, qui est située juste en face de la Chine, donc juste en face du berceau de euh, l'épidémie, et Taïwan n'a euh, jamais euh, confiné, jamais fermé ni ses boîtes de nuit, ni ses bars, ni ses restaurants. Il y a eu sept morts, sept morts sur 21 millions euh, d'habitants. Alors souvent on me dit que c'est une île, euh, c'est vrai, mais euh, simplement euh, le Royaume-Uni aussi est une île et euh, ça ne l'a pas empêché d'avoir plus de euh, 60 000 morts. Donc je pense qu'il y avait euh, d'autres stratégies que euh, le confinement national. Et parmi ces stratégies, en effet, pourquoi pas un confinement euh, local ciblé pour les régions les plus touchées. Mais euh, au printemps, vous avez des régions euh, de France qui n'étaient absolument pas touchées par le Covid-19, dans l'Ouest euh, par exemple et qui ont été confinés, ce qui a porté un coup terrible aussi à leur économie et à l'économie du pays, alors qu'il n'y avait aucune raison euh, sanitaire de confiner ces régions. Et que même les Chinois, même les inventeurs du confinement euh, face au Covid-19 n'ont pas confiné euh, en entier euh, leur pays.
0: Mais euh, vous oubliez que euh, et la Chine et Taïwan avaient des tests, ils savaient où étaient les gens qui avaient le Covid euh, et puis euh, ils pouvaient les isoler, ce que nous n'avons jamais fait, et puis ils pouvaient tracer aussi leurs leur contacts. Euh, euh, si nous avons été obligés de confiner, et pas seulement nous, d'autres pays d'Europe, c'est que nous n'avions ni les uns ni les autres, ni tests, ni moyens de, de... ni On n'a jamais isolé personne et, euh, et on n'a jamais euh, non plus euh, été capable de remonter euh, les cas contacts de façon aussi efficace, en tout cas, que Taïwan ou Singapour
2: ou la Corée du Sud. Euh, Qu'en pensez-vous, Anne Sénéquier c'est vrai qu'il faut vraiment comparer avec vraiment des pincettes la gestion de la crise en Asie et ce qui se passe en Europe et sur le reste du monde. On est vraiment sur des cultures très différentes. Il y a une culture de gestion de crise. Dès la maternelle, on apprend à comment réagir aux consignes lors d'un tsunami, d'un tremblement de terre. Il y a eu les autres du MERS, de... Euh, du SARS et, et d'autres épidémies depuis une vingtaine d'années. C'est une culture où on n'est pas dans le contact physique euh, et on parle de confinement à Rouen, mais le confinement de Rouen n'a rien à voir avec ce qui s'est passé en Europe. Vous n'aviez pas le droit de sortir de votre immeuble. Vous étiez approvisionné par le parti du, du quartier qui venait vous, appeler, vous amener vos courses, enfin vos courses, j'ai envie de dire vos rations pour tenir une semaine supplémentaire, vous étiez géolocalisé de manière obligatoire sur vos téléphones portables avec une interdiction formelle de sortir du quartier, il y avait effectivement ces isolements hors du milieu familial lorsqu'il y avait un cas positif, on est sur autre chose, on, la sémantique, euh, on a utilisé le même mot mais concrètement euh, ça, ça n'est pas la même chose donc aujourd'hui, oui, à Taïwan, il y a eu peu de cas, mais qu'est-ce qui s'est passé Là, il y a eu une communication telle que la première personne qui a eu des symptômes et qui s'est posé la question « Tiens, peut-être, euh, j'ai le Covid », est allée se présenter elle-même aux autorités en disant « Je viens d'arriver, j'ai ces symptômes-là, euh, j'ai entendu dire que… » Et de suite, on a pu isoler cette personne et tracer, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il y a une confiance et il y a eu aussi euh, un autoritarisme, euh, sur ce confinement qui n'est en rien comparable avec ce qui s'est passé Chine. Jean, -Loup, jean loup Bonamy
1: euh, oui, oui, oui. Donc, euh, oui, je pense qu'en effet, il faut tenir compte des, des différences euh, culturelles. Mais, euh, alors, et simplement une remarque, si en France, nous avions été euh, confinés, euh, comme, euh, comme à Wuhan, avec euh, des distributions de rations euh, chez nous, je pense que, vu la désorganisation du pays, nous serions tous euh, morts de faim euh, dans nos appartements ou nos maisons. Mais, euh, donc, heureusement que ça n'a pas été euh, le cas. Mais, euh, simplement, pour rebondir sur euh, la sémantique, euh, simplement, on appelle également confinement des choses qui n'en sont euh, pas vraiment. Si maintenant à l'échelle de l'Europe vous prenez, euh, on peut dire que euh, la France, l'Allemagne et la Norvège ont tous les trois confinés au printemps, euh, toutes les trois. Pourtant euh, le confinement français était de loin le plus dur et euh, ce qu'on a appelé confinement en Norvège ou même en Allemagne n'avait à l'époque rien à voir. C'est-à-dire que, par exemple, l'industrie, les usines ne se sont jamais arrêtées euh, de tourner. Euh, vous aviez le droit de sortir chez vous, de chez vous pardon, sans attestation ni euh, amende. Euh, la, la culture vraiment de l'amende dès que vous sortez de chez vous, c'est quelque chose de euh, très français. Et euh, donc nous, euh, c'est sûr que par rapport à ce qui s'est passé à Wuhan, on a été beaucoup plus souple que euh, le régime totalitaire chinois, mais euh, on a été euh, beaucoup plus dur en France euh, que, dans, euh, que chez certains de nos voisins euh, européens. Je peux vous dire que euh, le confinement norvégien, allemand, euh, suisse n'avait rien à voir avec euh, les confinements français ou italiens était à la fois beaucoup plus stricte et beaucoup plus dur pour euh, l'économie.
2: Euh... Ouais. Oui, Anne nous, nous avions en France à l'époque, juste avant le, le confinement, 7 000, 7 000 places de Réa dans euh, les hôpitaux publics. En Allemagne, ils en avaient 28 000. Alors, et pour autant, c'est ce qui les a sauvés lors de cette première vague, cette régionalisation de la santé, des hôpitaux de proximité qui permettaient justement d'accueillir les, les patients et, et d'être plus réactifs. Seulement, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que euh, de maintenir ces hôpitaux de proximité était questionné depuis de nombreuses années en Allemagne euh, parce que ça a un coût très cher. Effectivement, ce qui avait été décidé en France de, de restreindre ces, euh, ces nombres de lits euh, pour raisons budgétaires. Euh, et, et ainsi de suite. Donc aujourd'hui, oui, il va falloir se questionner sur la pertinence de nos choix en termes de politique sanitaire et on voit aujourd'hui, c'est une leçon euh, très chère, euh, mais les conséquences euh, de nos choix en, en termes sanitaires mais aussi en termes industriels. On parlait de souveraineté euh, sanitaire tout à l'heure euh, oui, on est en train d'essayer de reprendre la main euh, sur nos médicaments essentiels, euh, sur euh, la vaccination de manière générale. Par contre, il y a une erreur à faire, euh, c'est celle de euh, euh, rester sur un focus franco-français aujourd'hui. On voit dans cette pandémie qu'on a cette nécessité à avoir une souveraineté sanitaire européenne, tout simplement parce que le coût d'une d'une souveraineté sanitaire n'est pas tenable par un seul État, ça n'est pas possible. C'est quelque chose qu'on peut lancer là aujourd'hui euh, parce qu'on vient de, de lancer parce qu'on vient de, de subir la pandémie et vous verrez que dans 5-6 ans euh, on viendra à dire c'est trop cher, c'est pas tenable, ça sert à quoi et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc il y a cette nécessité de mutualiser euh, les, euh, les coûts euh, et les capacités et aussi euh, les... Les qualités de chacun. Euh, L'Allemagne a effectivement une industrie euh, biochimique. En France, on a une bonne capacité de recherche et développement. Euh, il faut mutualiser tout ça pour que, effectivement, euh, lors d'une prochaine crise sanitaire, on ne se rende plus compte que, effectivement, on dépende d'un pays de l'autre côté du monde.
0: L'émission est terminée. Je vous remercie tous les deux d'y avoir participé. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.